0: Compartimiento 10, listos y a la orden. A por ello, vamos.
4: Buenos días, España, 8 de octubre 2020. Aquí estamos un día más. 90 minutos, seguramente hoy un poco más, igual nos vamos un poco de tiempo porque tenemos varias cosas interesantes pues eh, 90 minutos como les decía, en el que vamos a tener mucha información y mucha opinión muchas noticias, aquí por supuesto con Javier Muñoz en la técnica y todo nuestro equipo, Yolanda Cauceiro Morín va a estar Francisco Gómez vamos a tener hoy a Itorguis Asola un abogado contra la demagogia vamos a entrevistarle también dentro de un rato vamos a tener Tertulia hoy también vamos a tenerla, con, vamos a, tener a Noelia Núñez, que es eh, concejal en Fuenlabrada y es eh, la portavoz del PP de Fuenlabrada. Vamos a tener a Jaime Caneiro también a Francisco Gómez, a ver si lo hacemos participar aquí un poquito. Bueno, y más cosas que, por supuesto, irán viniendo a lo largo del programa. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Qué bonito el acto. Buenos días, Francisco Gómez.
5: Buenos días, don Santiago. Estoy emocionado, de verdad, de haber escuchado. Este señor decía hoy un ilustre tuitero y nos recordaba a todos los españoles que cuando nos pusiéramos a mear, meáramos en dirección de Inglaterra y estoy absolutamente de acuerdo este señor se llama en español James Rhodes, hay que recordar que es el pianista el pianista más, eh, más querido por toda la progresía en este país y de hecho se le ha elegido para que antes de que nuestro gran líder llamado Pedro Sánchez soltara su verborrea, el coñazo habitual pues este señor interpretó el himno el de la alegría, bueno, lo ha destrozado el himno de la alegría de Beethoven, ¿no? Si quieren ustedes buscar las grandes obras de James Roders, yo les, eh, les invito a que en cualquier gasolinera perdida por la Nacional 15 la Nacional 5, pues, eh, busquen al lado de las casetes de Falete o de o del Fari o incluso Curupipi Mix, ¿se acuerdan ustedes del Gran Torero? Pues ahí están sus grandes obras este es un impresentable y se lo digo más que nada y lo digo con tanto énfasis porque fue el que dijo cuando la reunión cuando la manifestación y la congregación en la plaza de Colón de las tres derechas que él en el metro identificaba a los fascistas entre comillas porque los boxeros son boxeros, no son fascistas, dijo eso mismo, ¿no? Que identificaba a los fascistas de Vox simplemente por su aspecto físico. Bueno, pues decirle a este señor que usa un buen champú porque en su cabeza no entra un peine hace un año por lo menos, en fin. <risa> pero bueno, fue el prólogo. Fue el prólogo a, a nuestro querido amado líder Pedro Sánchez que, si tienes por ahí una grabación, sí, sí. no hace falta que la pongas toda porque es un coñazo, pero bueno, se tira dos minutos y pico de introducción para no decir nada, como ayer. Vamos, a,
4: vamos, a, vamos a escuchar un poquito.
5: España vale, vale. sin duda alguna va a avanzar. Pero lo hará con más fuerza y sin dejar a nadie atrás si movilizamos todas las energías nacionales disponibles. Este es el contexto donde se enmarca el plan de recuperación, transformación y resiliencia en el que hemos venido trabajando durante los meses de verano y que hoy estamos presentando al conjunto de la sociedad española. El plan, en definitiva, si me permiten, para una nueva modernización de España. La pandemia ha acelerado cambios que ya
4: veíamos venir antes de la eclosión de la misma. Bueno, Francisco, nueva modernización de España, dice. No sé, modernizar hacia Venezuela va a ser el tema, ¿no? Sí,
5: sí, sí, es impresionante. Dice nuestro querido líder que hemos erigido un robusto escudo social y además se atreve a decir que en los próximos tres años van a crear 800.000 puestos de trabajo esto qué quiere decir pues mire eh, que si esto en tres años es decir hasta el 2023 pues si ahora tenemos seis millones seiscientos emparados pues dentro de tres años con estos 800.000 puestos creados, pues seguiremos teniendo 5,7 millones de parados. Claro. Por lo tanto, señor Sánchez, váyase, porque es usted un inútil, porque es que en febrero teníamos 3 millones y medio de parados, que teniendo en cuenta lo que ya eran, pues parece que es una maravilla tener y medio millones de parados. O sea, tú imagínate la diferencia, es que tenemos 6,5. Y medio. Y este hombre dice que es que dentro de 3 años, con todo el dineral que nos van a prestar, que ya veremos si llega, nos vamos a quedar con 800.000 menos. Pero si es que se han cargado en menos de 8 meses 120.000 empresas, se han desaparecido un millón 800.000 autónomos, ya lo decíamos ayer pero bueno, él dice que es que vamos a empezar una nueva época digital, yo no me he debido enterar, desde luego, ni la, ni la mayoría de la gente, pero bueno, en fin, ya veremos a ver cómo se encargan de dar la formación Comisiones sobre la SUGT y la t porque la, 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 toda la formación para para que nos expliquen cómo va a funcionar las 5G de Huawei, tendrá que hacerlo los, los, los sindicatos, porque si no, yo no me lo explico en todo caso, eh, esto es una farsa que ha comenzado con el golpe de piano apagar, aporreando el piano este buen hombre como he dicho antes, y, y, y bueno, pues nada, ya somos digitales, aunque no hay internet de medio país, como el otro día nos decía el economista de la calle, ¿recuerdas? Decía que era un cachondeo esto de la, de la, de la época digital, ¿no? Y que España, desde luego, es de los países más atrasados en este sentido. De todas formas, el otro día, eh, cuando hubo la reunión de los, de los, de la IBEX, que aplaudían a Sánchez, pues hay que recordar que uno de los que más le masajeaban era el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ¿no? Por lo tanto, como es el que tiene el monopolio de la, de, de, de las 5G aquí en España y, por lo tanto, de la, de la digitalización del país, pues no me extraña que haya gente que al IBEX, ahora también lo llama IBOEX porque son los que se llevan se lo llevan muerto con todas las nuevas leyes que van surgiendo a través del BOE en todo caso ya te digo que Caritas por ejemplo ha dicho que hay 7,8 millones de personas en España que no tienen ninguna seguridad laboral, o sea que además de los 6,5 que están en paro, hay otros 2,3 millones de personas que están al borde del siniestro total, y como decía esto es normal, porque si es que han cerrado 120.000 empresas en lo que va de año, ¿no? o sea que calculen que hasta fin de año las que van a seguir cerrando, más las que cerrarán porque las que no cierran porque el despido, hay que recordar que en España está prohibido, en pleno siglo XXI, por lo tanto, pues eh, si se calcula que entre el 40 o por 50% de las que ahora mismo están obligadas a, a estar eh, manteniendo sus trabajos en ERTE, pues realmente lo que quieren es cerrar, pues imagínense los trabajadores que van a sumarse al paro, pues aproximadamente la mitad de los 720.000 y la mitad de las empresas que van a que van a cerrar no en todo caso hay que decir que según, yo he estado mirando una revista que se llama Inforretail, en la que que eh, avisaba de que el 61% de las empresas españolas eh, prevé que en este año va a perder dinero. Y solamente un 19% dice que va a mantener sus ingresos. O sea que, fíjate cómo está la situación. Uh -huh. En todo caso, pues como te decía, eh, Santiago, estamos en una época, en una nueva era digital y los españoles no nos hemos enterado. Bueno, pues nada, ya seguiremos, ya seguiremos informando de
4: la nueva era digital y de lo que se nos, se nos cruce. De todas formas, eh, quédate, con, quédate con nosotros y así te quedas en la tertulia que vamos a tener dentro de un ratito, ¿vale? Ah, estupendo, perfecto. Venga. venga, pues nos vemos ahora. Hasta ahora mismo. Hasta luego. Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española.
0: Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Y hay que decir que no es normal. No es normal que cada mañana nos
5: tengamos que levantar con un nuevo caso de corrupción. ¡TIC TAC! Páginas y páginas que llenan los medios de comunicación, los diarios, los informativos, las tertulias.
0: España no sobrevivirá si la corrupción sigue manchando la legitimidad de nuestras instituciones. Habla bien de los cambios en la cultura democrática de nuestro país que cuando un ministro se equivoca se vaya. Solo tiene un camino, dimitir.
5: Le exigimos desde el Partido Socialista Obrero Español que dimite.
0: ¡Tic-tac!
6: Es un mentiroso y además un poco incompetente porque le pillan siempre. ¡Tic-tac!
0: Tiene que dimitir inmediatamente y si no, Pedro Sánchez le tiene que destituir.
3: Es una auténtica vergüenza que, que en nuestro país las APA del Estado hayan, se hayan dedicado a actividades delictivas. ¡Qué vergüenza, señorías! ¡Qué vergüenza, señorías!
4: Bueno, pues ahí estaba eh, algunas declaraciones de Pedro Sánchez, de, la, de la, la Marquesa de Galapagar, el Marqués de Galapagar, uh -huh. y la, y las tarjetas desaparecidas. Efectivamente, la amiga Dina. Sí, la amiga Dina, la, la marroquí a la que le desaparecieron. Bueno, que alguien consideraba que no era lo suficientemente mujer como para cuidar de su propia tarjeta. Efectivamente, de, de teléfono. Efectivamente. En fin, esto, esto de Podemos cada vez es más chiste. Yo creo que el tío lo tiene un poco fastidioso, no, no sé. No
6: lo va a tener nada fastidioso, ya verás. No, Te digo yo eh. que no. Buen hombre, bueno, bueno. Pues Sería no fastidioso sé. si fuesen del PP. Yo no sé si Pero estoy cogiendo
4: estos... coronavirus, ¿eh? porque me duele, me duele, la garganta, me duele la garganta un montón. Un
6: rastreador, un rastreador. Sí, pues
4: no sé, no sé. Oye, me está doliendo mucho la garganta.
6: Oye, pues estoy aquí al lado. No guardamos la distancia de dos metros.
4: Bueno, vamos allá o okay? qué.
6: Buenos días España.
0: Ahora en Buenos días España, revista de prensa con Yolanda Conceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
4: Bueno, pues aquí estamos a día 8 de octubre del 20 y por supuesto que vamos a... Tener por delante 90 minutos, más o menos. Ni más ni menos. De información, de opinión, y bueno, empezamos aquí con esta revista de... Pero bueno, miento, no empezamos aquí porque ha estado hace un momento nuestro amigo, <risa> nuestro amigo Francisco. Pero bueno, empezamos aquí con los titulares de la prensa de... Tú digital. y continúe, que se dice. Oye, que se sí me duele la garganta, sí.
6: Ay, coronavirus, Oye. coronavirus. Oye, estoy
4: un poco acojonado.
6: <risa> Cojonator. Aquí señores, tenemos a cojonator. Bueno, bueno news.es. Comenzamos. El juez del caso Dina pide al Supremo que investiga a Pablo Iglesias. El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta el proceso para, para intentar lograr pues algún tipo de ventaja electoral. Pero bueno, está ahí la amiga Dolores Delgado, la fiscalía. Sí, y tal. Le, sol
4: le solucionará el tema.
6: Te digo yo que aquí no va a pasar nada. Yo
4: creo que sí. O sea. Además, me parece muy importante esa apreciación que has hecho de la de que no había caído yo, la Dolores Delgado, porque claro. yo creo que esta puede ser la que le sirve, la que le salve,
2: ¿eh? Es,
6: pues eso te digo, que como está ahí la amiga Dolores Delgado, pues no va a pasar nada. Ya verás, esto.
4: Bueno, bueno, ya veremos a ver. Ojalá, en fin, que, ojalá que la justicia.
6: A ver si se pone en plan también Ojalá. la oposición. Y oye, algo hacen, ¿no? Bueno, digo bueno, yo, bueno. digo yo, República. El ministro Garzón, otro, que dice eh, que nadie la ha desautorizado por sus críticas al rey y que las volvería a hacer, vamos. Pues
4: claro, ¿quién va a tener valor de, de hacerle, de decirle nada? ¿Eh, Pedro Sánchez, no.
6: Pues no. Pablo <risa> Iglesias, pues no. <risa> nadie. La tribuna del país .com. Francia comienza la batalla contra el separatismo islamista. Macron ha estado en Mulhouse, localidad donde se está construyendo una atención, de las mayores... Atención.
4: Yo, es que, por eh, si acaso alguien se ha perdido el enunciado de esta noticia, Francia comienza la batalla contra el separatismo islamista. Atención a este, este término, porque... Hasta ahora solamente lo habíamos utilizado muy pocas personas porque sí. que, que nos interesa mucho el tema y que estamos sobre ello, uh -huh. pero yo creo que se va a empezar a hablar muy pronto de esto del separatismo islamista. islamista.
6: Efectivamente. Bueno, pues como os decía, Macron ha estado en Mulhouse, la localidad donde se está construyendo una de las mayores mezquitas de Europa, la gran mezquita Anur, financiada, por supuesto, por Qatar. Llena de barrios conflictivos, las zonas no go zone, etcétera, etcétera. Y bueno, para el presidente francés, el separatismo islamista es una amenaza.
4: Pues atención a esta a esta cuestión que es muy importante. Hasta ahora hemos eh, hablado de las zonas de las no-go-zones y tal, pero atención a esto que, que ya se dan llamar separatismo eh, islamista, que consiste precisamente en eso, en separarse, en construir... Eh, territorios uh -huh. o en poner eh, territorios a su servicio y excluirlos del país de, al, que, al que pertenecen, en Francia o en uh -huh. Suecia uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Así es.
6: Bueno el español, el ministro Escriba calcula que la mitad de las solicitudes del ingreso mínimo vital serán rechazadas. Dice que reciben una, do, unas 2.000 diarias y según el ministro no cumplen los requisitos. No, es que claro, para claro. que los requisitos
4: hay que estar muriéndote de hambre.
6: Claro, tienes que tener una cuenta bancaria, no te digo es que de verdad.
4: Venga, ¿qué más? Bueno
6: voz populi, Sánchez promete que crear más de 800.000 puestos de trabajo. Y aquí os recuerda esto, nos vamos al año 1982, en la campaña electoral de Felipe González del mm, PSOE, sí. porque Felipe también dijo, haremos 800.000 puestos de trabajo, o más. ¿Más? 800.000 o más.
4: Sí, que fue, fue una, una, una propuesta estrella. Me, yo, me acuerdo claro, que... yo
6: cuando lo he visto digo que claro, es lo mismo. Pero más, la gente se lo
4: creyó, yo me acuerdo que la, la gente se lo creyó y le votó masivamente
6: Pues este igual se ha pensado lo mismo, porque no ha dicho 900.000, no, no, 800.000, 800 igual 800 que él. En ¿cuál? fin. Bueno, el confidencial digital. España es el país con más militares expertos en género de toda la OTAN. 341 asesores en igualdad.
4: No, que, es que está muy bien que los militares se dediquen a esto, no a, a proteger, ni no estar preparados para un eventual conflicto, por no, ejemplo, no, no. con Marruecos. No, no, es mejor estar en esto de el género que, que hay muchos problemas de género en el ejército. Genera sí, muchas, sí.
6: Duras, muchas dudas, muchas eh, dudas. En fin, Dios ok, Dios. diario. El partido griego Amanecer Dorado es declarado organización criminal y condenan a su líder, Yorgos Roupaquias, culpable del asesinato del rapero Paulos Fisas. ¿Te acuerdas de él, sí, no? Pues sí, pues sí pues, ha sido condenado. Que bueno, puede caerle la perpetua, ¿eh?
4: Bueno, pues no sé, ya veremos a ver qué es lo que pasa con todo esto, porque como en tantas cosas, estas cosas nunca son lo que parecen.
6: Ah, efectivamente, en sobre fin. todo. Bueno, un repasito en nuestra radiocadena, en nuestra web, brutal agresión al actor de Cazafantasmas, ¿te acuerdas? de Sí. Rick Moranis. El
4: pequeñito, el pequeñito.
6: Exactamente, es pequeñito con gafas.
4: Es blanco, recuerdo que este señor es blanco.
6: Claro, pues iba paseando tranquilamente por Central Park, y bueno, pues un señor de color negro con una capucha, pues le agredió.
4: Bueno, eh... Porque porque el hombre es famoso y algún medio nos hemos hecho eco. ¿Pero lo habéis visto en alguna televisión o algo? En
6: ninguna, en ninguna Nada. Esto pasa desapercibido, desapercibido no
4: El Black Lives Matter, de este, no, esto, no, esto no cuenta ah, esto Así no cuenta. es, bueno,
6: bueno, el digital de Asturias Aquí nos cuentan que Donald Trump ha anunciado que ha aprobado la desclasificación de documentos relacionados con la investigación mm -hmm. federal sobre las elecciones rusas Y el uso de Hillary Clinton de una cuenta de correo privada para enviar emails del gobierno A
4: ver si se dan prisa a sacarlo rapidito eh, para que la gente pueda ver antes de las elecciones a lo que se dedicaba la tipa esta.
6: Exactamente. En fin, venga, más. Bueno, Libertad Digital. El juez investiga el desvío de 50.000 euros de la caja B de Podemos a una asociación vinculada al equipo del diputado Rafa Mayoral. ¿Todo queda en casa? El
4: Rafa Mayoral, que es el, es el más vago. O sea, vamos a ver. yo Son
6: todos vago una panda vagos. Eh? El
4: Rafa Mayoral siempre se le ve sin hacer nada, siempre lleva en la mano un papel, eso sí, para que parece que lleva algo. Yo no le he visto trabajando nunca.
6: Oye, pues para que le den pasta tiene que trabajar el tío ahí pensando cómo sí, me estará, la van a dar, ¿no? Estará,
4: estará maquinando, no sé. Claro, no sé. Bueno, claro, claro. No.
6: Diario crítico. Cataluña abrirá otras tres delegaciones en el extranjero, Australia, Japón y Senegal. Aseguran que es necesario cubrir zonas donde no hay representación catalana, será por dinero.
4: <risa> en fin, sin comentar. Si sí, da igual que esté Torra, que no. Sí.
6: Da lo mismo, Oye, da lo de, mismo. Toda, de todas
4: formas, yo creo que tienes que incluir dentro de tu revista de prensa a una que dirige, además, un amigo tuyo, eh, que es la estrella digital.
6: También es verdad. Mm, Pero sí. es que hoy teníamos prisa, me has dicho. Hoy sí. hay prisa, hoy hay hoy prisa. Tenemos, hoy tenemos prisa, Hoy sí. reducido. Hoy
4: tenemos prisa. Bueno, corazón.
6: Corazón. Pues mira, aquí tenemos a Ingrid Satirrua. ¿Sí? Bueno, es eh, asegura que ya es hija del rey. No, Carlos madre,
4: Dios. Y que tiene otra, pruebas. Otra. Es belga,
6: tiene 54 años y dice que solo quiere el amor de su padre. Nada más. Que
4: Ah, que solamente Solamos. quiere el amor de su padre. Ay, Dios mío. El rey emérito sí, sí. Bueno, bueno, que ya decía yo que raro, que raro. No querrá es... el dinero. Ah, no, no. No, no el amor del padre. El dinero no. Exactamente.
6: ¿Qué más? Bueno, Toñejas. ¿Para quién? Para Jorg L. Digo lo de la L porque es el apellido y no sabemos el apellido, ¿eh? O sea, es? es un violador alemán que ha sido condenado por violar a su hija desde que era bebé.
4: Y publicar, y publicar las imágenes. imágenes. Sí, sí. Pues no, y, y, no es... Es que, vamos a ver, yo, yo siento decir esto a estas horas, pero... En la plaza pública, ¿no? Directamente. Este, 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 este tipo de gente claro. hay, que, hay que colgarlos en la plaza pública. O sea, yo lo siento mucho, pero para esta cosa estoy muy pero, a favor... Pero de primero que,
6: los... que sufran un poquito, ¿eh?
4: Bueno, yo no sé. Y, si y colar si en la plaza, no, plaza pública. Final...
6: O sea, que eh, o sea, condenarle desde, nada.
4: Desde que era un bebé. Sí,
6: sí, sí. Ima sí, sí. Imagínense... Y publica las imágenes.
4: Imagínense, imagínense de lo que estamos hablando.
6: Bueno. En fin, bueno, aplausos. Ah, ¿Para quién? Pues los vamos a dar a Instagram, mira tú. ¿Qué? Sí, porque es su cumpleaños cumple 10 años no por más es, uh, yo por quedar bien y tal y tal
4: Instagram como diría Jesús Gil Instagram que era Instagram cuando era Instagram ahora ya es parte de Facebook sí. que es un nido de censura total luego, luego vamos a tener aquí con nosotros a a Itorgi Sasola uh -huh. que es el un abogado contra la demagogia que es, tiene su canal de YouTube y además tiene muchos seguidores y vamos a hablar de esto porque a él también le han censurado en Facebook y en YouTube alguna vez así sí, que sí. luego a mí luego, también
6: ¿eh? varias veces luego
4: hablaremos con, con él de esto bueno Yolanda nada pues, pues pues nada, pues un besito
6: y hasta
0: mañana.
4: Venga, chao. Esto es Buenos Días España en Radio Cadena
0: Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Y nosotros que nos quedamos en, en Bilbao, por lo menos cerca de Bilbao, porque tenemos en la otra, al otro lado de la línea telefónica, a Aitor Guisasola. Aitor, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo no sé, yo no sé si te conocen más por el nombre de Guisa Sola o si no el, el abogado contra la demagogia.
7: Pues ahora ya yo creo que por lo segundo, desde hace un año ahora igual más por el, por el
4: apodo. Bueno, tienes ese eh, ese canal de YouTube que tienes ya más de o cerca de 200.000 seguidores que no es poco, ¿eh?
7: Sí, sí, 196.000 ahora mismo, sí, yo creo que llegaremos a 200.000 en un par de semanas, al ritmo este, sí.
4: Uh -huh. Bueno, un abogado contra la demagogia que se ha convertido en un referente y que también eres presidente del Movimiento de Regeneración Política de España. ¿Es un, ¿Esto es un partido político o es una asociación?
7: No, es una asociación de interés social y político, uh -huh. pero no es un partido político. Es una asociación pues que dice... Pues ahora, no sé, cerca de un año hacia así, aunque al principio está un poco parada, pero bueno, estamos un poco moviéndonos, pero no no es un partido político. ¿Qué en este momento, por lo menos, no.
4: Ajá. ¿Qué pretendéis con el tema, con el movimiento de regeneración? Pues hombre, a ver, eh, el, el, digamos que el, el objeto
7: del movimiento, en teoría, es acabar con el sistema de partidos políticos que existe en España, ¿no? que uh -huh. en España tal y como está eh, ahora mismo pues en la en la ley de régimen electoral y en la ley de partidos políticos la de orgánica, partidos políticos entonces un poco eso eso a ver es un, un objetivo obviamente muy ambicioso pero bueno eso es eh, en función de lo que se ha creado la asociación ¿no?
4: uh -huh. en todo caso tú ahí en el en el canal de YouTube eh... No sé, yo he visto unos cuantos vídeos que Lógicamente cuando uno ve tus seguidores eh, hombre, Inmediatamente se da cuenta de por qué es no Porque vas, vas un poco contra todo lo establecido
7: Bueno, a ver, el, el, tanto la, el movimiento como el canal no Entiendo que no tiene ascripción ideológica No somos de izquierda, ni yo soy de izquierda, ni de derecha Ni me gusta más un partido que otro Lo mismo le puedo dar a Vox que a Podemos Ahora le está tocando a Podemos porque está en el Gobierno y porque, bueno, es el que está ahora en el candelero judicialmente y tal, ¿no? Pero lo mismo le puedo dar a vos, lo que pasa es que la voz está bastante callado, parado y tampoco tiene causas judiciales. Entonces, yo no ataco al que, o digamos que hago vídeos sobre el que que está en ese momento pues con, con cuestiones que creo que pueden ser interesantes para, para la gente que ve el canal, pero vamos, que me da exactamente igual que sea izquierda o de derecha, ¿no? igual sí. o independentista o lo que sea, me da igual.
4: Oye, Aitor, eh, tú que eres un eres un abogado, además eh, conocido aquí, en eh, sobre todo en Bilbao, y bueno, te, creo que también tienes ahí despacho en Guecho, eh, bueno, ¿cómo, cómo un, un abogado pues se mete en estos fregados? Porque al final, claro, eh, eh, tienes que estar uno muy harto para meterse en esto, ¿no?
7: Bueno, sí, hombre, obviamente el bueno, a ver, el tiempo pasa y yo ya pues bueno, tenía ya 50 años y te das cuenta que te queda bueno, que te queda poco tiempo, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Entre lo que no haga, lo que no haga ya, ya no lo hago, ¿sí? porque no. Entonces, bueno, pues después de 25 años de abogado, de haber llevado miles de juicios y de estar un poco aburrido de hacer siempre lo mismo, pues pensaba que qué podía hacer nuevo, que podía aportar algo a través de los conocimientos que tenía o de la energía que aún me quedaba. Y bueno, pues eh, se me ocurrió que podía hacer algo a través de de YouTube y a partir de eso pues se me ocurrió el movimiento pero vamos un poco en base de que si no lo hago ahora ya no lo puedo hacer nada y que yo sí creo que, que pueda aportar algo por ejemplo por lo menos a nivel de ideas creo que
4: sí hombre yo yo creo que sí porque además eh, yo creo que el éxito de tu canal de YouTube se se basa precisamente en eso en que of, eh, das una oferta que de algo que no se ve en otro sitio porque efectivamente te conviertes en referencia de muchas personas pues que se encuentran eh, sin voz y, y se encuentran un poco hartas del sistema no
7: pues, hombre, eh, yo, a ver, realmente tenemos en consideración que, que el partido mayoritario en España, por decirlo de alguna manera, es la abstención, o pues la abstencionista, pues sí, o sea, yo, por ejemplo, han sido hace poco las elecciones del País Vasco, ¿no? Uh
2: -huh.
7: y, y realmente, pues bueno, el PNV que ha ganado, que ha sacado muchos escaños, todo lo que quiera, sí, pero la abstención ha sido prácticamente un 50%. ¿no? El, el PNV no tenía ni un 20%, o sea, a ver, mayor, lo mayoritario es la gente que, que le asquea ya al sistema. Otra cosa es que, bueno, tal y como está ahora mismo construido, pues te venden que ha sacado muchísima mayoría, que más que nunca, que casi tal, que muchísimo, pero la realidad es que, la, vamos, casi un 50% de la gente no ha participado y se entiende porque estás asqueada, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, eh, algo de influencia tienes que tener a través de tu canal, porque incluso te ha denunciado Podemos, ¿no?
7: Bueno, no exactamente. Me, me he personado a través del movimiento uh -huh. en la causa que hay contra Podemos por financiación ilegal, y por delito electoral, y bueno, como, como tengo el canal y, y estoy filtrando, bueno, filtrando, estoy informando por el canal de las novedades que hay en el procedimiento, y al estar dentro, pues obviamente también pues quiero informar. Y bueno, pues no, pues un no en escrito diciendo que me pusieran una multa de, pues, de 10.000 euros al juez por, por informar del procedimiento, pero bueno, no es secreto de y A ver, en teoría sí es que me podrían haber multado, uh -huh. porque en realidad el de Criminal sí que contempla que hasta que no se inicie el juicio oral, los abogados colarían un procedimiento pueden eh, ser multados por informar del mismo, pero bueno, eh, de, lo que no se puede demostrar es que la información que yo doy, pues bueno, sea realmente algo que no esté ya, porque claro, todo el mundo está filtrando información todo el mundo, está hay varias partes personadas, están constantemente filtrando información, es decir que soy yo, y sobre todo cuando ni siquiera estaba personado, que es cuando han puesto la denuncia, pues bueno. No se sostiene mucho. O sea, que sí que sí. yo Yo informo de un procedimiento que está constantemente en los medios, ¿no? Porque porque todo el mundo está informando y está sacando filtraciones de ese procedimiento. Entonces, que me quieren multar justo a mí,
8: pues bueno.
4: Hombre, hay que tener hay que tener cuidado porque uno cuando está en el punto de mira pues eh, se convierte precisamente, empieza empieza a batir. Eso hay que tenerlo hay que tenerlo muy muy en cuenta. Eh, de todas formas, tú bueno, has de, sido...
7: ¿sabes te digo la verdad, no tengo miedo porque, mira, pedí para la fianza a los suscriptores que nos pidió 5.000 euros el juez de fianza para podernos personar. Uh -huh. Puedo pedirlo en el canal y lo teníamos en menos de 24 horas. Que, o sea, la gente, los suscriptores, le pone la multa, tú lo pides y lo pagamos entre todos. O sea, no tengo miedo porque lo, o sea, lo vamos a pagar entre todos. no, no es, lo veo clarísimo que no va a recaer en mis espaldas. Entonces, tampoco tengo mucho miedo. Somos muchos y, y bueno, no van a poder a través de amenazas ni de nada.
4: Bueno, pues efectivamente, fíjate tú, en 24 horas reunir los 5.000 euros para, para el tema sí, judicial. Sí. Hombre, eso parece que no, pero siempre da una, una garantía. Por lo menos que tienes un apoyo ahí detrás.
7: Sí, sí, muy de largo además lo pasamos, luego hicimos una encuesta con lo que sobraba que hacíamos y lo vamos a guardar para otras causas entre los socios, pues dije que bueno, que, la, que el apoyo es muy grande y entonces no, no, no tengo miedo porque no, no me siento solo.
4: Bueno, eh, Aitor, has presentado también un recurso contra el tema de la mascarilla obligatoria, ¿no?
7: Sí, en el País Vasco, A ver, mucha gente me pide que lo hagan todos los dos, pero no puedo en todos los dos, porque no tengo ni medios ni capacidad, ¿no? Yo lo he presentado justo en el País Vasco porque es donde vivo, entonces... Justo resolvido la semana pasada el Tribunal de Justicia sobre las medidas cautelares que pedí, consistentes en que pues, que no nos impusieran la mascarilla obligatoria en exteriores, para entender que te la puedas tener que poner en el metro o, o en circunstancias similares, pero no tiene ningún sentido en exteriores, y mucho menos a los niños en el colegio, en los patios, haciendo ejercicio físico, cuando incluso la Organización Mundial de la Salud les aconseja para los niños, por ejemplo, utilizarla porque es malo para sus pulmones. Bueno, no lo digo yo, ¿eh? lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Entonces, bueno, pues me la han denegado en concreto. Porque dicen que, bueno, pues que al final se podría causar un perjuicio irreparable, dice el Tribunal de pero bueno, lo he vuelto a recurrir, lo he subido el vídeo con el recurso, y se presentó un recurso con 300 folios y con información y con todo, y veremos a ver lo que resuelve, el he este que subsidiariamente y aunque sea. O solo sea eso que por lo menos eximan a los niños de llevar mascarilla porque no tiene ningún sentido.
4: Yo, yo recuerdo haber visto un vídeo tuyo que te hiciste unas tomas, no sé si de oxígeno en sangre o después de usar mascarillas, no sé si recuerdas ese vídeo, en, uh -huh. en el que efectivamente demostrabas que usando la mascarilla durante un periodo determinado de tiempo empezaba a disminuir el oxígeno en sangre, ¿no?
7: Bueno, la realidad es que ese vídeo A ver, yo, yo lo hice, la prueba Y me bajó mucho la saturación de oxígeno en sangre y Me bajó de 99, que suelo tener habitualmente Que es suelo hacer deporte y tal A 91, 92 después de una hora Es cierto que luego me han dicho, y yo no lo sabía Pero la mascarilla, eh, no son todas las mascarillas iguales claro. porque Este es otro de los, de los errores ¿no? Era una mascarilla de Decathlon que es de poliéster y que ciertamente, claro, deja pasar muy poco oxígeno. Yo no lo sabía cuando lo hice, pero es una mascarilla que, que está en venta, vamos, que te la puedes poner. Entonces, claro, en cada mascarilla que te pones te dice con esta puedes saturar bien, con esta puedes saturar mal. Tú compras una mascarilla porque no sabes, ¿no? La gente no sabe. Uh -huh. Concretamente con esa, pues eh, ciertamente bajó la saturación de 99 a 91, 92. Ya me la quité porque ya no es bueno para la salud tenerla. Y, y sí, ciertamente me bajó. Creo que con otras mascarillas, las tipo higiénicas, pues esas que venden las farmacias, yo creo que no pasaría, pero tampoco valen para nada, con lo cual estamos en lo mismo.
4: En todo caso, eh, todo toda la gestión de las, de las famosas mascarillas, no solamente de la, de la pandemia, que ha sido horrible, ¿no? Pero en el tema de las mascarillas, que vemos cosas extrañísimas. Por ejemplo, eh, no puedes eh, ir por la calle sin la mascarilla, pero luego te meten o por, a todos los niños juntos en una clase, o etcétera, etcétera, etcétera. Es, son cosas que son contraproducentes. No creo que se esté gestionando muy bien este asunto, ¿no?
7: Bueno, a ver, yo, yo entiendo que es absurdo todo. O sea, por ejemplo, que, te, que tengas que la mascarilla siempre y después de ser exteriores, yo no le venimos. ningún sentido. La verdad es que hay una cosa muy clara, que a mí me lo estoy haciendo. mira, es que eh, se impuso la mascarilla que va a tener en España a partir del 9 de julio que empezó Cataluña, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, cada comunidad autónoma, un, uno o dos días después, pues sumándose a, a la moda de la mascarilla. Entonces, si, te, bueno, si, si cualquiera se fija, había una curva plana de contagios hasta justamente el 12 de julio, así, porque no, no había ni ola, ni nueva ola, ni nada. Y a partir de aproximadamente del 15, 16, de julio empezó a dispararse, en teoría, el número de casos positivos. Y se ve la curva de contagios, cualquiera que lo puede mirar. Y, exactamente, se disparó. Entonces, dices, oh, pues, ¿para qué te ponen mascarilla si resulta que se dispara una de dos? O es perjudicial, que es lo que yo creo, o simplemente es ineficaz, porque no ha valido para parar. Entonces, en Madrid llevan con mascarilla, yo creo que me parece que era desde el 16 de julio, ¿para que les ha valido? Si les han vuelto a confinar, ¿no? Entonces, pues, dejándose en paz. O sea, para luego empezar de la casilla de salida, pues, dejándose tranquilos.
4: Uh -huh. Hombre, es que ahí, aquí hay una cosa que es eh, evidente. Vamos a ver, nos han mantenido confinados en casa, eh, lógicamente poniendo ese confinamiento por encima de nuestros propios derechos y libertades. Nos han tenido en casa dos meses. Eh, luego hemos salido a la calle, nos hemos tenido que poner las mascarillas y así todo estamos como estamos ahora, precisamente viviendo la famosa segunda ola que todo el mundo a todo el mundo le parecía un poco ciencia ficción, pero que ya está aquí. Así que poco tiene que ver ni con la, ni con el confinamiento ni con la mascarilla. Tiene que ver eh, alguna otra razón para que esto crezca de esta forma, ¿no?
7: Estamos en la casilla de salida, con lo claro. cual pues nos, yo me pregunto para, para qué ha valido todo lo que hemos hecho si estamos en la casilla de salida de nuevo. Entonces, bueno, pues hemos vencido, hemos salido más fuertes, decía Pedro Sánchez, hemos sí. salido más fuertes ellos, pero los demás no estamos exactamente igual que estábamos.
4: Bueno, más fuerte seguro, sobre todo después de todo lo que hemos conocido y sabido, de lo que ha sido la compra de material sanitario, ¿no? Pues Esos eh, respiradores que no funcionaban, mascarillas al doble de precio. Bueno, este este país, eh, y no me extraña que, que te siga tanta gente en tu canal, pues tú lo denuncias, ¿no? Este país es un verdadero escándalo, ¿eh? eh
7: la verdad es que a ver, es que hay tantas cosas que... Yo me faltan medios, ¿no? O sea, porque hay tantas cosas que denunciar, que perseguir... y pero lo que pasa es que yo, personalmente, no tengo medios para tanto, ¿no? Claro. Pero, sí, evidentemente, yo, yo saqué un vídeo, yo lo denuncio, a ver si alguien coge el guante, y pero o sea, hemos ha habido unas una... compras de material absolutamente escandalosas por parte del Ministerio de Sanidad, yo, concretamente una que se hizo con una empresa que era MJS, que, bueno, fue, fue un escándalo porque es una empresa que, que no tenía objeto social, que no tenía sede, que estaba radicada en Suiza. Bueno, ha habido escándalos tremendos, lo que pasa es, claro, Tienes que tener eh, medios para denunciarlo, llevar un procedimiento penal adelante. Y claro, yo con todos no puedo, pero hombre, evidentemente yo creo que hay material que alguien quiere meterse en ello, pero vamos, muchísimo, porque ha habido ahí, yo creo que, vamos, creo no, o sea, con seguridad, no, ha, ha habido compras absolutamente, eh, como mínimo, digamos que a dedo, eso, eso seguro, claro. todo ha sido por procedimiento de urgencia, y claro, al ser de urgencia es a dedo, y luego a precios mucho más altos de mercado. Y luego hay empresas que simplemente eran intermediarias, que se han quedado con la comisión y la han comprado, vete a saber a China o vete a saber dónde, porque eso no, no te lo dicen. ¿no? Uh -huh.
4: eh, te has convertido también en objetivo de bueno de los de los nuevos censores, de los de maldito bulo, ¿no?
7: Bueno, sí, la verdad es que <ríe> sí, 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 me sacaron bastante al principio. Pero bueno, me querellé contra ellos y estoy ahí también, que digo que, es que no me da la vida. Y bueno, ahora ya se han olvidado un poco de mí desde que, desde que les puse la primera querella y tal, están un poco que se han olvidado. Pero vamos, sí, 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 sí que me sacaron un par de veces, tres en, además sin razón. O sea, es que es, es, o sea me sacaron por cuestiones que yo denunciaba cuestiones legales, ¿no? Del juez, o sea, no, no es que yo me inventé nada. Eran cuestiones que podía ser interpretables, bueno, pues interpretar la legalidad de una manera u otra. Y yo interpretaba de una manera y, bueno, ellos interpretaban de otra que también podía ser válida la suya, ¿eh? Pero no es un bulo, o sea, veramente es la interpretación legal ¿no? de, de una normativa que había salido. Yo lo he entendido de una manera y ellos de otra. Y, bueno, para sí. ellos decían, no, es que esto es un bulo. <risa> bueno, no es un bulo, es que yo lo interpreto así, o por lo menos es ambiguo y podría aplicarse así, lo cual es un riesgo.
4: En todo, en todo caso, eh, Aitor, estamos viviendo la época de las fake news, lo que pasa que siempre achacan a uno las fake news, pero a mí me parece que la izquierda, sobre todo en este país, y a nivel también internacional, lo estamos viendo en Estados Unidos, son eh, grandes expertos en fabricar fake news.
7: Bueno, yo ahí me quedo un poco escandalizado, porque le han censurado a Donald Trump un tuit en el cual decía que para determinados sectores de la población es más peligrosa la gripe, el coronavirus, y es cierto, o sea es algo que es contrastable, o sea, porque el coronavirus tiene una mortalidad que es a partir de 86 años, donde, donde es realmente letal, no es la edad media de, de los fallecidos es 86, evidentemente es mucho más letal, por ejemplo, para un niño de 10 años la gripe, porque de gripe se mueren niños, de sí. coronavirus no se mueren niños, entonces ni siquiera se ponen enfermos, entonces decir que el coronavirus es eh, menos letal que la gripe en determinadas franjas de edad es una verdad como un templo, y le han censurado el tweet y yo es que no puedo entender cómo un presidente de Estados Unidos que el tema está diciendo algo que es cierto le pueden censurar un tuit yo me he quedado hoy escandalizado y es y que llega la censura? que llegan a censurar a un pueblo presidente de Estados Unidos es increíble y por decir la verdad por decir la verdad
4: Bueno, oye ¿y qué te ha parecido? porque fíjate cómo han sido las cosas que nos anunciaban el pasado jueves eh, que Trump había pillado el famoso virus y bueno y, y ya está en, en su casa parece que muy recuperado eh, ¿qué te parece? ¿que existe algún tipo de medicamento al que no tenemos acceso a los ciudadanos normales? Porque a mí me ha parecido todo muy rápido, ¿no?
7: No, pero pues es que la mayoría de la gente... ¿sabes? Es, que, ¿sabes? es que el, el, el 90% de la gente es asintomática. O sea, el mero hecho de que haya presentado síntomas es ya lo raro. O sea, es que si te das cuenta, casi todo el mundo es asintomático. Hacen pruebas y yo lo en aquí en Navarra, cerrar una empresa que había 300 empleados que estaban positivos y los 300 asintomáticos. O sea, lo normal es ser asintomático. El hecho ya. de que haya tenido un poco de fiebre y un poquito mal tres días, pues bueno, es porque es mayor y que está un poco obeso. Lo demás no tendría ni que haberlo notado, uh -huh. es un poco lo que está pasando. Entonces, bueno, pues me parece lo, lo no que tenga medicamentos, sino que es lo normal, que el proceso del coronavirus es bastante leve para la inmensa mayoría de la población, lo que no quita que para si tú tienes más de 66 años, que la claro, edad media, o tienes muchas patologías, o estás en una accidente y ya estás medio impedido, pues obviamente sí que te puede llevar para otro barrio, está claro, que para una persona más o menos... Trump es mayor, pero yo le veo a un tipo más o menos sano, pues no tiene que tener mucha historia para él.
4: Tú, eh, lo que decías antes, que tú le dabas das a todos los lados en tu canal de YouTube, eh, ¿qué te parece, eh, bueno, a nivel personal, lo que conoces y también a nivel político, Donald Trump, ¿qué te parece?
7: Bueno, yo no conmulgo con él, hay muchas ideas, pero en el caso del coronavirus sí que es verdad que estoy bastante de acuerdo con él. En este asunto personal, en este concreto sí, pues porque veo que es de las pocas O de los pocos líderes mundiales que defienden la libertad de los ciudadanos frente al Estado. Y, y hoy en día es que hace falta alguien que haga eso, porque es que estamos ahora mismo en España TV, estamos aplastados. Y me da exactamente igual que sean izquierdas o derechas. Es ¿eh? que aquí nos ha aplastado primero Pedro Sánchez, pero luego te aplastan. Igual en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, nos, los derechos nuestros no valen nada. O no es una cuestión de que sea la izquierda, que, que es exactamente igual. Es ¿eh? que, que aquí nos están todos los políticos. Tratando como si fuéramos niños y, y sin ningún tipo de fundamento científico,
4: además. Hay eh, todo lo que sí está claro, de todas, todas, y a mí por lo menos me lo parece, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que las libertades, no solamente eh, las libertades que se desarrollar a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, que también, pero sino las libertades personales y tal, están siendo verdaderamente cercenadas en este país ya desde hace un tiempo. Es lo que yo sí lo veo, no sé qué, qué opinas tú.
7: Claro, lo que pasa es que la pena es que la mayoría de la gente, le parece bien, porque creen que lo hacen por su bien. Entonces, bueno, pues es muy triste el hecho de que la gente esté conforme con que, diga te tienes que quedar en tu casa y se queda, te tienes que poner mascarilla y se queda, tienes que cerrar tu negocio y lo cierran. Y, y bueno, y lo asumen de buen grado. Y eso es, eso es lo que a mí me parece triste, pues bueno, que la sociedad, que eh, han conseguido una sociedad en España absolutamente aborregada, que no se cuestiona, que está manipulada por la televisión, pones la sexta, pones la cuatro, pones la cinco, ...todas es igual, la uno aterrorizando a la población, yo lo llamo terrorismo informativo porque eso lo aterrorizan a la gente uh -huh. entonces bueno, pues vivimos en, en un estado ahora mismo de terror y autoritario, represión, multas, sanciones y bueno, pues a mí me da auténtica lástima.
4: Bueno, en el periodo en el que obligaban a llevar la mascarilla en el que obligan a llevar la mascarilla eh, pero sobre todo en la, en la primera época hubo más sanciones, creo que hubo un millón y medio de sanciones, hubo más eh, sanciones económicas a los que no llevaban la mascarilla que contagiados por el virus
7: Sí, bueno, pero es que cuando estaba la pandemia en, en auge no había que llevar mascarilla, nos la han puesto a partir del 9 de julio, entonces dice bueno, a ver qué pasa, o sea, hay una pandemia tremenda y no hay que llevar mascarilla, y cuando está la curva plana y no hay contagiados, nos las mandas poner, que no tiene sentido nada. Y sí, lo que dices tú es cierto, Había un millón y pico de sanciones ha habido y estoy recurriendo muchísimas, porque obviamente son nulas todas. Pero, claro, hay que recurrirlas y, claro, a la gente pues le cuesta el hecho de recurso. Pero sí, ya un millón y pico se han impuesto y todas nulas,
4: por cierto. Uh -huh. Oye, hablábamos de las libertades. Hoy en redes sociales también se nota mucho la falta de libertad, cada vez más, ¿no? Estamos viendo lo que están haciendo las grandes redes sociales americanas. En el caso pues, de Twitter, de Facebook, hay una censura. Instagram hay una censura horrible, sobre todo... Para esos a los que llaman negacionistas, que eh, a mí poner al mismo nivel eh, a, a un señor que puede poner en, en cuestión el uso de la mascarilla con los negacionistas, por ejemplo, del holocausto, es que me parece un horror. Pero bueno, así lo están haciendo, Aitor.
7: Ya, yo, a ver, yo, eh, Facebook es tremendo, es tremendo. Twitter un poco menos, Instagram un poco menos, o sea, lo peor es Facebook, velejosa, en eh, Facebook es, es, es una cosa exagerada. Y YouTube es lo que pienso. A ver, yo en YouTube tengo que tener también mucho cuidado con lo que digo, por ejemplo, porque obviamente depende de lo que digas, eh, ya sé que pues me dio un strike, tuve que recurrir, bueno, al final me quejé bastante, tuve que mandar una carta y al final me quitaron el strike porque me iban a suspender la cuenta en una semana. Y bueno, pues al final YouTube, dentro de lo que hay redes sociales, es lo que es un poquito un poquito menos tensor. Siempre y cuando tengas mucho cuidado con lo que dices. Esperamos, por ejemplo, Facebook, es eh, que mis vídeos, la mayoría, eh, cuando los comparte la gente siempre dice que me pone todo este vídeo, es un posible bulo, ¿estás seguro de que lo quieres compartir? Y así todo el rato, y digo, bueno, bueno, que es exagerado. Pero es lo que hay, sí sí, sí, ya digo, Facebook, por ejemplo, es una auténtica barbaridad.
4: Es la es, la, es la, la nueva censura. Yo no sé cómo cómo estas eh, estas empresas de fact-checking, aquí tenemos el Neutral, el maldito bulo y tal, que son los que deciden, quienes deciden lo que es un bulo o no. Porque a mí, vamos a ver, a mí me parece bien que alguien pueda mentir, pero bueno, si alguien miente, se le denuncia, se va donde el juez, se ha dicho una mentira y tal, pero que alguien decida por nosotros lo que es un bulo o no es un bulo, eh, no sé, me parece una falta de libertad absoluta.
7: Bueno, en Facebook en concreto, aquí en España, eh, maldita.es, es una asociación sí. porque se ha, se ha hecho como asociación teóricamente sin ánimo de lucro pero luego resulta que Maldita.es, que es bueno que es la propietaria de la marca maldito bulo pues eh, resulta que cobra pues un, un, varios millones eh, de Facebook por hacer defensor no entonces es una asociación sin ánimo de lucro pero sin embargo todos eh, los que están en la junta directiva están cobrando un dineral de la asociación por sus puestos los periodistas que están en ella teóricamente les paga Facebook y bueno, pues son los que se dedican a decir lo que es verdad y lo que es mentira, es una auténtica, eso sí que es una auténtica estafa, o sea, que tengas una asociación sin ánimo de lucro, que sea una empresa realmente que está pagando a los socios un dineral a través de Facebook para decir lo que es verdad y lo que es mentira y censurar. Bueno, eso sí, que es, eso sí que es denunciable, pero eso es lo que no se dice en ningún medio de, de comunicación, ¿no? Uh -huh.
4: Bueno, vosotros desde la asociación, desde el Movimiento de Regeneración Política de España, eh, estáis en contra del actual sistema de partidos, eh, pero ¿cuál es la alternativa a lo que tenemos, Aitor?
7: Ya, ese es el problema de la gente, ¿no? Que en general, que se creen que no puede haber ninguna alternativa a un sistema como el que tenemos, pero claro, obviamente hay alternativas, o sea, alternativas hay muchas. Yo tengo la mía, que sería directamente que no hubiera partidos políticos y que, bueno, pues si en un digamos en un eh, paso previo podríamos tener una especie de representante que, bueno, pues que no representara, pero que fuera a las personas que le votan, no al partido político. ¿Me explico? Sí, sí. Que más bien yo lo preferiría llamar mmm, portavoz, por decirlo de alguna manera. O sea, a mí es que la, la palabra representante tampoco me gusta. A mí no me gusta que me representen. Pero bueno, uh -huh. que podríamos hablar de portavoces de un grupo de personas o algo parecido. Pero bueno, que no hace falta que dependa de un partido político. Es decir, si tú tienes un partido político, todos los del partido político votan lo que es el partido político. Es decir, si tú tienes, me da igual el partido popular, Box, PSOE, de, me da igual. Y todos ellos van a votar lo que diga el partido político. Entonces, no te harían falta... 120 diputados para votar los 120 que sí, con que hubiera uno cuyo voto valiera 120 nos ahorrábamos los 119.
4: Ya está. Eh, hombre, nos ahorraríamos, claro. nos ahorraríamos un dinerito porque eh, hay que ver. Eh, en, este, en este país gastamos mucho dinero a lo tonto, pero en políticos gastamos bastante. ¿eh?
7: pues fíjate, si tenemos entre 300 y 400 mil en España, tenemos tres veces más o cuatro veces más que en Alemania, y encima, pues como viven aquí, pues aquí ya sabes, pues, el presidente del Palacio de la Moncloa, veranear parece las Marimillas, o al de Lanzarote, bueno, sin embargo tú tienes estas cosas presidentes y ministros de otros países que viven en apartamentos en sus pisos, en sitios normales Angela Merkel vive en un piso normal Es que eso de vivir en palacios es una cosita muy de España ¿eh? sí. pero bueno, también entra en la cabeza que tenga que vivir bueno, en, en un palacio aquí el señor presidente.
4: De todas formas, hay tú fíjate que por ejemplo el otro día sabíamos que Torra, al que han sacado empujones del, del poder, eh, se va a quedar con una pensión vitalicia, creo que son de 120.000 euros, chofer, secretaria y aquí nadie dice nada, yo creo que al final eh, muchos de los problemas que tú denuncias, pero los problemas generales de esta nación también se encuentran en el silencio de la gente. Aquí no se mueve nadie.
7: Bueno, yo lo de Torra lo dije hace muchísimo. O sea, cuando, cuando él colgó la. Yo hice un vídeo hace, pues, no sé, pues, cuando fue, bueno, decía hace muchos meses. Y el vídeo lo tienes en mi canal, lo puedes ver. Sí, ya dije, Mira, este señor está colgando esto porque es la sopla. Porque este señor, en cuanto le inhabiliten, claro. le ha la lotería. ¿Qué cojones me importa el que le inhabilite si le ha la lotería?
4: efectivamente oye pero yo oye con chofer y secretaria y, bueno y nadie dice nada a mí lo que me preocupa es eso eh, los algunos partidos políticos sí que han lanzado crítica pero no sobre ese aspecto en concreto porque seguramente que a ellos también les puede pasar pero es que a mí lo que me extraña es que el, el ciudadano normal y corriente que no sea capaz de movilizarse de ninguna forma. Yo A mí por eso te digo que no me extraña que haya, que tengas tantos seguidores, que tengas ahí 200.000 personas eh, siguiéndote y que tus vídeos lo vean mucho más de 200.000 personas, porque al final yo creo que se necesita una especie como de vías de escape. La gente necesita vías de escape, ¿no? Y encuentra, por ejemplo, en este caso, tú desde tu canal de un abogado contra la demagogia, yo creo que lo consideran eso, ¿no? Es una vía de escape de alguien que le representa, alguien que dice lo que no dice nadie.
7: Sí, bueno, tienes esa torra, pero también tienes a cabeza y que A ver, que, que sí, es, que sí. tenemos, es que son de todos. o sea es que, es que es un poco un escándalo de todo, ¿no? Y lo de, sí, sí, vida de escape, sí, porque luego la gente ve los comentarios y como hay miles de comentarios a los vídeos y la gente dice auténticas barbaridades, pero bueno, que hay que comprender que la gente que dices tú tiene que tener una vida de escape y es un sitio donde se siente comprendida, donde ve que hay miles y miles de personas que piensan igual, que pueden expresar su opinión, que igual no puedes hacerlo en la calle, igual porque los demás también piensan lo mismo, pero que muchos no piensan igual. Y, y luego te da miedo a tu opinión en la calle porque piensas igual piensan que yo tal que yo cual pues bueno pues es una manera de despegar tu opinión en un medio en el cual pues además te sientes
4: comprendido ¿no? bueno pues nada eh, Aitor Guisasola muchas gracias por haber estado aquí en Buenos Días a vosotros. Eh, en Buenos Días España en Radio Cadena Española y nada un placer hablar contigo te sigo a través de tu canal de Youtube te, te sigo y te, continúo siguiéndote me refiero y nada espero, <risa> espero que te vaya muy bien y a ver si un día además como vivimos los dos pues cerquita uno de otro a ver si un día quedamos y tomamos sí. un, un vinito una cosita de esa, si nos conocemos cuando quiera pues un abrazo cuando quiera. Un, un abrazo muy fuerte Aitor <risa> otro para ti esto
0: es Buenos días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Y estamos en tiempo, en minutos de comentar la actualidad. Y para hacerlo nos vamos hasta Madrid. Francisco Gómez, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Y nos quedamos en Madrid también con Noelia Núñez. Buenos días, Noelia.
3: Buenos días, ¿qué tal?
4: Que Noelia es la primera vez que está con nosotros aquí en Buenos Días la España. La primera. Bueno, pues Noelia Núñez, para todos los oyentes, es la portavoz del PP Partido Popular de Fuenlabrada y es, también es concejal en esta localidad. Por cierto, ¿qué tal qué tal está ahí, qué tal tal vais con el tema del coronavirus, confinamientos y estas cosas, Noelia?
3: Pues ahora mismo somos el municipio con mayor incidencia de toda España, eh, entonces somos ahora como el eje de la, de la segunda ola, de la temida segunda ola, somos el eje total. De, de a nivel de contagios.
4: Bueno, y hay que tener cuidado porque eh, si te pones de por medio y ya y el y el presidente te echa a ti la culpa de cualquier cosa también, ¿eh?
3: Totalmente, aquí cuando cuando nos restringió la Comuna de Madrid, nuestro alcalde entró en cólera y cuando nos restringió y, eh, Salvador y ya, bueno, pues le falto aplaudirle
4: Bueno, hay que también luego recordar cómo están las cosas, por ejemplo, en Navarra, ¿no? Donde gobierna el PSOE y ahí no hay nadie que toque Bueno, y nos vamos hasta Galicia, hasta La Coruña, Jaime Caneiro, buenos días
9: Santiago, buenos días, un placer como siempre. Eh, Saludos.
4: Jaime, me, necesito que, que te acerques un poco más al micrófono y también comentarte, tú en Galicia, ahí tenéis también un par de zonas restringidas restringida o confinadas, ¿no?
9: En Galicia, concretamente, la única que está eh, co confinada, si se puede llamar confinada, que no es la palabra correcta, sino que hay una cierta restricción, en este caso es Orense, la, lo que es la, la, la provincia de Orense y Orense ciudad. Pero fuera de Galicia no hay ningún tipo de confinamiento. Y tampoco lo hay en Orense, digamos.
4: Bueno, oye, eh, pues ya que está, ya que hablo contigo, empezamos por ti si te parece, Jaime, porque me gustaría tratar el tema, bueno, que yo creo que va a ser la noticia que va a traer cola durante bastante tiempo, eso sí, eh, me imagino, que dimisión ninguna. Pero bueno, la noticia portadas de periódicos seguro que trae bastantes. Esta petición del juez que ha pedido al Supremo que investigue a Iglesias por fingir en el caso Dina con fines electorales. Lo que hemos tenido que escuchar a Pablo Iglesias, de las cloacas del Estado, el Partido Popular involucrado en todo esto, para al final descubrirse, todo parece indicar que ha sido un invento e incluso eh, a peor. Parece ser que esto lo ha hecho con no solamente con fines electorales, sino también abusando de cierta autoridad. Sí.
9: Bueno, yo creo que he dicho siempre en esta cadena, eh, y lo, lo repito las veces que haga falta, que yo no concibo un país democrático y un Estado de Derecho sin la presunción de inocencia. Para mí cualquier tipo de persona es inocente hasta que un juez de una jueza le condene. ¿no? Porque es importante que, que en democracia, pues, quien tenga que condenar a una persona sean los jueces y ni los políticos, ni los medios de comunicación, ni las personas, ¿no? Y, por tanto, yo sí que tengo un criterio, y sí que pedido con el ejemplo ese que, por cierto, carece Podemos y la iglesia. y, para mí, de momento, pues, es una persona eh, inocente eh, y ya veremos en qué, en qué queda todo. no Hay que decir una cosa, A, actualmente eh, Pablo Iglesias jurídicamente hablando estaría imputado si no tuviera la condición de aforado Ajá. como diputado y además como vicepresidente hoy el juzgado de instrucción que le está abriendo diligencia y le está investigando no le puede imputar porque es aforado, sino hoy estaría imputado. Lo que pasa es que tiene que esperar, eh, o sea, tiene que elevarlo al Supremo y el Supremo tiene que aceptar la investigación y ahí sí que sería imputado por el Supremo. Y bueno, pues el argumentario de Podemos es el que nos esperábamos todo el mundo y es el, el de la Meroteca. ¿no? Es decir, cuando la justicia investiga al Partido Popular, automáticamente todos son condenados, todos son corruptos, no se establece la presunción de inocencia y cuando se investiga a la izquierda, en este caso Podemos, pues... Los medios, los medios de comunicación están comprados, hay un complot por parte de los jueces que poco más son prevaricadores contra eh, Pablo Iglesias y que las placas del Estado pues están interviniendo para intentar cargarse a Podemos mire, eh, aquí habrá que esperar a que, a, a que avance el, proce el, el procedimiento, pero desde luego que penalmente hablando, desde el punto de, de vista de la denuncia falsa, porque yo creo que las otras descondicionantes de que se la acusa no creo que tengan mucho recorrido, pero sí que en cuanto a la denuncia falsa yo considero que puede prosperar y Pablo Iglesias tendrá que dar explicaciones, y por cierto eh, si pedimos comisiones de investigación al Partido Popular por 50.000 euros de personas que forman parte de la directiva del PP de hace nueve años me imagino que no estarán en contra como principal partido transparente y democrático de que se establezca una comisión de investigaciones para que ni más ni menos que el vicepresidente del gobierno de España dé de explicaciones del caso Dina
4: eh, Noelia, eh, lo que hemos tenido que aguantar durante mucho tiempo eh, escuchando pues a Pablo Iglesias bueno y sobre todo bueno, a toda la gente de, de Podemos pero también del, del Partido Socialista hablando de gente del Partido Popular que tenía que dimitir gente que luego ha sido bueno absuelta o que simplemente jamás ha sido imputada en nada eh, tenemos el caso sí. de Rita Barberá por ejemplo que fue un, uno yo creo que para mí el más el más grave de, de todos pero bueno y eh, yo, ¿Tú crees que este hombre va, va a tomar ejemplo de lo que él mismo decía no hace demasiado tiempo y dimitirá o hará algo?
3: A mí también me venía, por desgracia, el nombre de, de Rita Barbera a la cabeza. ¿no? Yo creo que es una mujer que ha tenido que sufrir durante muchos, muchos años eh, pues el señalamiento por parte de determinados sectores de la política para resultar pues luego, eh, como todos sabemos, que no había nada, absolutamente nada, contra ella. Eh, yo creo que Pablo Iglesias no va no va a predicar con el ejemplo, pero vamos a ver si estamos hablando del mismo Pablo Iglesias que decía que iba a vivir siempre en Vallecas
2: mm.
3: y en cuando tuvo oportunidad se fue a un super a pagar pagar. entonces es el de yo eh, cuando no estoy en el poder digo una cosa y cuando toco sillón ya no me acuerdo tanto de lo que he dicho, no era el, el famoso tic-tac y yo creo que ahora se les ha parado el reloj a los señores de de Podemos Yo también defiendo la presunción de inocencia. Ojalá eh, Podemos y determinados sectores del Partido Socialista también la hubiesen defendido cuando, por ejemplo, presentaron una moción de censura contra un gobierno elegido democráticamente. no mm. eh, Ahí la presunción de inocencia no es, no existía para absolutamente nada y se hizo caer un gobierno elegido democráticamente por una sentencia que nada tenía que ver... Con el, con el mismo gobierno. Entonces yo creo que, que Pablo Iglesias no va a dimitir, desde luego que no va a dimitir. Ya vemos toda la maquinaria de Podemos eh, para señalar al juez, vemos toda la maquinaria de Podemos para decir que esto es fruto de las cloacas del Estado. Pronto tendremos alguna noticia en ese diario independiente llamado La Última Hora, que lo dirige sí. la señora Dina eh, pronto tendremos alguna noticia vinculando al juez con el Partido Popular o con Villarejo o vete tú a saber mm, muy Franco bien que se intentan. Así. efectivamente eh, pronto raro es que todavía no haya salido el artículo deben de estar terminando de maquetarlo eh, pronto lo tendremos y pronto tendremos pues una nueva cortina de humo para evitar hablar, ya tenemos a la señora Montero, ¿no? Saliendo en defensa del macho alfa, eh, anunciando una derogación de la reforma del aborto y evitando pronunciarse acerca de, bueno, pues, a, a, cómo acusan a su pareja de, de, bueno, chantaje, prácticamente un chantaje a, hacia otra mujer.
4: Este, este anuncio, Francisco, del, del famoso tema de, del aborto llega precisamente. En este momento me imagino que para utilizarlo, además yo creo que en eso sí que son bastante listos, para utilizarlo como tapadera para que no se
5: hable mucho del otro, ¿no? Sí, porque ante un escándalo, pues otro mayor. Y además, en el caso de Podemos, si el, escándalo, si el escándalo atenta directamente contra un tema tan sagrado como es la defensa de la vida y algo tan atroz como que una niña de 16 años pueda tomar una decisión tan importante sin el consentimiento de sus padres, pues eso es lo que estás promoviendo, es algo más más duro todavía. Y es, por supuesto, además de saltarse los principios básicos de lo que es la estabilidad familiar, que es el hecho de una noticia de ese calado con pues una niña... Tome la decisión eh, por sí misma, pues es el hecho en sí mismo de ir contra contra la propia familia, contra los criterios establecidos, contra el sentido común. En definitiva, pues eh, consiste en escandalizar una vez más a la opinión pública y, claro, pues de esta manera, pues tapar los tapar los las vergüenzas de su marido. Un, un vicepresidente que ayer por la tarde en, en en el acto en el que estaban todos los banderilleros de, de Sánchez, pues eh, anunciándonos que ya somos una España digital, cosa que es bastante cuestionable. Eh, pues eh, él mismo aprovechó un acto que no tenía nada que ver para... Eh... Claro encender el ventilador como todos sabemos pues eh, diciendo que los poderes ocultos y la derecha y tal igual en fin, es un señor cuestionable en todos los sentidos yo que no tengo por qué ser políticamente correcto, pues diré que en este caso no creo en la, en la inocencia ni en la presunción de inocencia, es un señor que atraviesa una situación lamentable pero que viene y que tiene un pasado en Venezuela bastante oscuro, que ha sido responsable y es responsable de las residencias de ancianos donde ha habido casi 20.000 fallecidos por lo tanto yo no tengo ningún problema en que ojalá el Supremo le quite la forma y de esta manera pueda ser juzgado. Aunque imagino que quedará por ahí todavía algún amigo de Lola Delgado y posiblemente pues de estos que estuvieron por ahí de parranda con algunas menores pasándoselo supuestamente bien, según dijo Villarejo, en conversaciones con la fiscal general hoy en día, pues ya veremos si alguno de estos no tiene que devolver algún favor y salvarle el cuello al, al vicepresidente del gobierno, Santiago.
4: Bueno, está, está muy bien traído ese asunto, Francisco, porque efectivamente hay que recordar, eh, Jaime, que fue eh, la señora Delgado en una grabación de Villarejo la que afirmaba que compañeros suyos de la Audiencia Nacional eh, ah. habían sido o se les había visto en situaciones comprometidas con menores creo no sé si había sido en Puerto Rico en la República Dominicana no sé exactamente dónde eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Jaime? ¿crees que puede haber alguno que deba algún favor?
9: No, me cabe la menor duda vamos a ver en, en este país la, la justicia por desgracia está politizada eh, pero ahí tengo que decir una cosa eh, y ha estado politizada eh, por todos los partidos políticos y eso es algo que yo siempre he sido muy crítico en el Partido Popular eh, aunque sea del Partido Popular creo que la justicia ha estado siempre politizada y creo que negarlo eh, es faltar a la verdad y por supuesto no me cabe la menor duda que hablar algún tipo de favor a, a nivel judicial y yo creo eh, jurídicamente hablando que si esto no prospera no es porque no exista eh, digamos contenido penal para investigar a Pablo Iglesias. Si no sigue adelante es porque eh, la fiscalía, que sabemos en manos de quién está, y los jueces en manos de quién está, por eso además ahora están apurando a contracorriente para cambiar eh, el Consejo General del Poder Judicial para que efectivamente... Eh, para no caer el gobierno Porque si cae Pablo Iglesias, cae el gobierno Porque entonces sí es que ya no tiene salida por ningún sitio El presidente del gobierno Efectivamente habrá algún favor eh? Y ahora también conocemos la noticia De que la querida Dolores Delgado Está ahí de noviazgo Con uno de los mayores corruptos Como es el juez Garzón Que por cierto está fuera de la justicia Por corrupto, básicamente Yo creo que sí, que algún favor eh, habrá Y voy terminando y me parece muy interesante lo que decía Francis cuando saca el, el tema de, de Venezuela, precisamente donde no hay justicia democrática es en Venezuela, donde precisamente allí la gente no se puede defender y no existen procedimientos eh, justos y, y legales donde la gente pueda defenderse, que es precisamente lo que vienen a hacer aquí. Porque esta gente vino untada en el dólar precisamente para instaurar, eh, un régimen antidemocrático y están haciendo lo que eh, previamente sus financiadores eh, les han pedido que hagan, lógicamente
4: eh, Noelia, nos dice Jaime que la que la, la justicia siempre ha estado politizada yo no voy a ser el que diga que no pero lo que sí es cierto es que nunca como ahora jamás hemos visto que una ministra de un gobierno salga de su ministerio e inmediatamente sea ocupe un, un, un puesto como fiscal general eh, del Estado, en este caso como Dolores Delgado, y fíjate, hombre ya lo ha comentado mucha gente, lo que pasa es que ahora lo estamos viendo un poco ya más de cerca, ¿no? que efectivamente esta jugada este cambio de este cambio de escenario para una persona como Dolores Delgado, eh, pues estaba perfectamente estudiado por Pedro Sánchez para hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo.
3: Efectivamente, hay una injerencia notable y notoria por parte del gobierno en la Fiscalía, ¿no? Si, si esto lo llega a hacer alguien del Partido Popular, eh, tenemos manifestaciones, tenemos concentraciones, tenemos rodea, no sería el Congreso, sería rodea la Fiscalía, ¿no?, eh, uh -huh. Tendríamos eh, eh, a, a todas las sordas podemitas eh, hablando de que el PP manipula la justicia, de que el PP eh, compra la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que al señor Iglesias se le está complicando muchísimo la situación, porque ya no solo tiene el frente abierto del caso Dina, que veremos a ver, porque esto ya es personal, no esto ya entra en una causa personal y que es eh, contra el propio Pablo Iglesias, pero también no nos olvidemos de que está... Eh, la caja S de solidaridad como ellos lo llaman, no esa financiación uh -huh. ilegal de Podemos que también se le puede volver en contra al señor Iglesias vemos como tiene también otros frentes judiciales y yo creo que al final el círculo ese círculo de Podemos eh, se empieza a hacer cada vez más y más pequeño, entonces yo creo que al señor Iglesias se le está poniendo el viento en contra para poder seguir, eh, como era su idea inicial, seguir cuatro años de vicepresidente, manosear todas las instituciones del Estado, porque es su objetivo, hablábamos antes de, del caso de Venezuela, no yo creo que ese es el objetivo del señor Iglesias, eh, implementar en España el modelo bolivariano que, es, que está actualmente en Venezuela, no y, y para ello es cargarse todas las instituciones, estamos viendo cómo atacan directamente a la figura del rey, a la, ...a la monarquía y es una de las instituciones que yo creo que si cae, que si cae la monarquía pues se abrirán las puertas a que España sea la nueva Venezuela como Venezuela fue la nueva Cuba en su momento.
4: Francisco, eh, tiene razón Noel, ya lo hemos comentado muchas veces aquí, pero yo creo que en los últimos meses eh, se ha acelerado mucho mucho más ese proceso del que ya hablábamos hace muchísimo tiempo, eh, y algunos nos decían que estábamos locos, porque decíamos que esto se podría perfectamente convertir en una Venezuela a la europea, no exactamente Venezuela tal como es, pero algo muy parecido. Eh, yo recuerdo que nos llamaban locos, nos decían que éramos unos exagerados, que esto no era una isla eh, como Cuba, etcétera, etcétera. La cuestión es que en estos últimos meses, en estos últimos ocho o nueve meses, se, el proceso se ha acelerado de tal forma que, visto en, en perspectiva, da un poco de miedo al comprobar que no hay, frente a este empuje del bolivarianismo, vamos a llamarlo así, ¿eh? que igual soy un poco fuera de, de esto, pero bueno, yo lo llamo así, No hay no hay nada que sea capaz de contener ahora mismo a esta gente en este proceso hacia hacia el bolivarianismo de España. Ni la justicia, ni, eh, ni los partidos políticos, ni la oposición, pues claro, dividida, atomizada, a pocos sitios puede ir, y la verdad es que tienen prácticamente, y sobre todo mientras esté en la derecha dividida, tienen camino libre, ¿no?
5: Mira, yo sabes de sobra que yo opino que uno de los mayores errores de la historia moderna de España fue perdonar a los socialistas y a los comunistas en su momento. Estaban estaban absolutamente defenestrados eh, y se les habilitó para que volvieran a la, a, la, a la vida política en España. Sin duda es un error. Y lo hemos hablado muchas veces. Nunca se puede fiar uno de un comunista o de un socialista porque sabemos que te van a traicionar. Yo creo que el problema de la oposición es que no son realmente conscientes de que tenemos en el gobierno a una personas que tienen un tinte totalitario absoluto y que no tienen ninguna intención de soltar el poder porque lo tienen bien sujeto de momento a toda costa y lo más grave de todo es que lo están haciendo constitucionalmente o sea, no hay ningún problema es todo legal porque al final se están produciendo una serie de, de, de situaciones eh, bien conjuntadas que están provocando que efectivamente pues vayamos hacia a, a la deriva, vayamos a la deriva en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido económico, en el sentido jurídico. Eh, lo de la separación de poderes evidentemente en España, bueno, pues digamos que desde eh, toda la transición pues siempre ha flaqueado, pero pero evidentemente ahora se ve mucho más, mucho más porque eh, esta gente que está ahora mismo eh, gestionando el poder no tiene ningún problema, no, no, no tiene necesidad de esconderse. Eh, para Pedro Sánchez no es ningún problema tener a un vicepresidente en las circunstancias en las que está eh, Pablo Iglesias porque eh, la ética de los socialistas o la manera de entender la ética de los comunistas es absolutamente dúctil como un cuco. O sea, se puede doblar y doblar y doblar y nunca se va a romper porque su concepción de los valores y, y es totalmente diferente a, a la gente de la derecha. Pero claro es que eh, a la gente de la derecha también nos, nos lo tenemos que hacer mirar y sobre todo a la gente del PP que está viendo cómo. Como poco a poco, pues se le va pisando por encima, por todos los lados, a la derecha y la izquierda. Eh, eh, el, el gobierno le maltrata continuamente, lo humilla. Pero claro, es que hablamos, ¿no? Es que los, el tema de los jueces es que eh, ahora se ve mucho más. Bueno, hay que recordar el famoso WhatsApp de, del senador Cosidó, ¿no? Cuando estaban hablando de cómo se iban a disputar la, la organización de los jueces. Pero es que este mismo agosto, Pablo Casado ya había llegado a un acuerdo en cuanto a cómo repartirse los jueces eh, para el para el Tribunal Supremo, o para lo que es el Consejo General, el Superior, Consejo General de de poder judicial ya estaba hecho el acuerdo lo que pasa es que luego finalmente, bueno, surgieron una serie de casos y una serie de aspectos que bueno, pues que hizo que Pablo Casado cambiara de opinión. Pero Paco, pero, eh, pero
4: Paco, ¿sí? y si no llegas a un acuerdo, ¿qué dejas? ¿Que se queden ellos con todos los con todos los eh, asientos? No,
5: de no, lo... no, 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 por supuesto que no, pero hay que recordar a la gente del PP, que yo es lo que digo siempre, que hay que hacer pedagogía, que actualmente tenemos a un ministro Marrasca que lo puso el PP, que tenemos al frente del control de las pandemias un señor que se llama Fernando Simón, que lo puso el PP, pero es que tenemos un ministro de Seguridad Social que fue secretario general en la época del PP. O sea, vamos a ver, la gente del PP también se lo tiene que hacer mirar. Y lo que sobre todo es muy importante, que yo es en lo que hago muchísimo hincapié siempre que tengo ocasión, es que la gente del PP y la gente de Ciudadanos, gente, yo creo que la gente la gente de Vox lo tiene más claro, eh, tienen que empezar a ser conscientes de que este gobierno ha venido para quedarse y que están haciendo una política absolutamente diferente y por lo tanto la forma de enfocar la oposición tiene que ser mucho más agresiva y por supuesto tienen que llegar a acuerdos de mínimos para que gracias a esos acuerdos hacer una oposición eh, mucho más eh, general y mucho más eh, en genérica, pero por supuesto mucho más eficaz. Y mientras esto no llegue a, a buen puerto, pues yo veo complicado. Pues el hecho ya de la fragmentación, por supuesto, es un añadido más. Pero sobre todo es la, la manera de concebir que este gobierno ha venido para quedarse y que desde luego, de momento, todo es legal, por muy escandaloso que sea. ¿eh? Hombre, eso está claro que
4: es todo legal, porque si no estaríamos en otra movida. Tú, de todas formas, de lo que estás comentando es que echas de menos que el PP sea un poco más agresivo o más
5: agresivo directamente, ¿no? Claro, porque que hoy estemos recordando, que el PP está recordando, eh, pues, no sé, pues, por ejemplo, que en el último debate que, eh, para, para en, la, en el último debate en el que además asistió Rajoy, pues cuando se le preguntó a Pablo Iglesias sobre, sobre las circu en qué circunstancias asumiría responsabilidades políticas en caso de corrupción, me acuerdo que le contestó, eh, de una forma muy categórica, pues, eh, apertura de juicio oral, dimisión y así de rápido, y así de concreto. Y allí ahí y a Almeida, por ejemplo, pues también, se ¿sí? los estatutos y, a, oye, vamos o sea, el PP a Almeida ha encontrado el punto G, Tal, porque en el punto G, precisamente, de sus estatutos debe decir algo así como que tiene que dimitir de facto, en el caso de que, de que esté metido o inmerso en una investigación judicial. Bien, vale, pero hay que ser más contundente. Yo, eh, es lo que hecho de menos. Antes Noelia decía, si esto fuera al revés, pues claro, si esto fuera al revés, en todos los medios de comunicación estarían avasallando al PP, en las calles estarían, pues, evidentemente todas las hordas de... de, de en, en apoyo de, de, de los socialistas y los comunistas manifestándose. Bueno, es normal. La derecha tienen menos capacidad para mover a la gente y sacar a la calle. Pero desde luego, yo digo que... Sí, la todas las derecha... cosas,
4: cosas, porque la derecha eh, eh, se dedica más a lo suyo, ¿no? A su familia, a trabajar, cosas de estas, cosas normales, ¿no?
5: Claro, claro, es que, <risa> es que, es, es, efectivamente. Es que, por eso decía antes que cuando uno tiene unos valores diferentes, pues evidentemente tiene otra forma de, de, de afrontar este tipo de situaciones. Y, y para lo que, para nosotros puede ser muy escandaloso, como es este caso, porque hay que reconocer que es que se le está inculpando, pues, por, por muy, muy, yo no soy abogado, pero por un montón de, de historias, ¿no? como se le acusa de fingir ser una víctima para lograr rédito electoral, sí, sí. y además el, también el juez Castellón, estoy leyendo, que lo he mirado antes, se eh, considera que Iglesias pudo cometer delitos de descubrimiento, revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos, acusación o denuncia falsa, y simulación de delitos. O sea, que es que esto puede ser una, una buena condena. O sea, sí, sí. Oye, pero, dar...
4: oye, pero tú fíjate, eh, Noelia, oye, eh, fíjate lo que acaba de decir eh, Francisco, todos los delitos que puede haber ahí. Oye, hay que recordar, Noelia, que este tipo está en en la mesa del CNI. Bueno,
3: además. Sí, efectivamente. efectivamente no A mí me hacía gracia lo de lo de con agravante de género. ¿no? Y me parece a mí que ayer por la noche tuvieron que tener una buena discusión la señora Montero y el señor Iglesias al llegar a casa, no porque si le están imputando un delito o acusando de un delito con agravante de género, imagino que nuestra ministra de Igualdad, le habrá cantado las 40 el señor vicepresidente, ¿no? Porque si tenemos una ministra de Igualdad que se dedica a definir lo que es una mujer, que se dedica a, a decir cuándo sí es sí y cuándo no es no... Eh, pues imagino que le habrá llamado al orden a, a su pareja, ¿no? Que anoche tuvieron una seria discusión por, posible, claro, delito con agravante de género. Es que, eh, bueno, es todo, es todo parece bueno, todo sacado de, de,
4: bueno, Noelia, de una
3: película de comedia.
4: Bueno, eh, Noelia, tú, tú como mujer, que seguramente que eres eh, de los de los cuatro que estamos aquí, la que mejor puede responder a todo esto, que eh, hay que recordar, no, nos queda muy poco tiempo, un minuto, eh, hay que recordar que todo esto viene porque este señor se queda con una tarjeta telefónica de una señora que es la esta, la directora del diario ahora este la señora Dina y, y la que, última hora cuando esa de última hora cuando le devuelve la tarjeta está destrozada y él lo que dice es que claro que no querían no quería que sufriera la presión de tener que, que tener todo eso en sus manos no es decir que al final estos que tanto critican el machismo eh, son los más machistas entre todos
3: Hombre, por supuesto, no nos olvidemos que el señor Iglesias es el de la azotaría hasta sangrar a, a, a Marilo Montero, ¿no? Uh -huh. Es el, es, bueno, es, es comedia constante, ¿no? Eh, ellos dicen que querían proteger a Dina. Bueno, él dice que quería proteger a Dina porque había unas fotos, al parecer, un poco subidas de tono y que si se filtraban a la prensa, mentira. A mí me encantaría saber, a mí me encantaría saber qué tenía esa tarjeta, sí, de sí. verdad. Uh -huh. Porque para, para llegar a este punto, para inventarse, una sim para simular tal caso, para que el señor Iglesias esté a punto, esté a punto de ser imputado por una tarjeta así que no contendría esa, tar esa tarjeta.
4: Jaime, para acabar, último minuto. Eh, ¿Te pregunto algo o vas a decir lo que tú quieras? No, pregúntame. Ah, no, no, que te digo, que hablando de la famosa tarjeta, yo imagino que una persona que pone en riesgo su cargo, su carrera política por la famosa tarjeta, la tarjeta solamente puede tener dos cosas. Una, eh, documentación en la que se le pilla robando, ¿O fotos en las que se le pilla haciendo otras cosas?
9: <risa> bueno, eh, si una persona eh, se preocupa por orquestar semejante película de ficción, pues, eh, con contarle que no se descubra lo que hay internamente en esa tarjeta, yo creo que define un poco ya el acto, ¿no? Esto jurídicamente se sabe, ¿no? Tú cuando tienes una persona eh, a la que tienes que condenar o, o tienes que investigar, pues depende de cómo actúe, ya sabes un poco para van los tiros, ¿no? Es decir, que esta persona haga lo que hace ya hay indicios de que está ocultando algo y hombre, eh, estamos hablando ni más ni menos que de Pablo Iglesias Turrión, el presidente de Podemos y actualmente vicepresidente del gobierno con lo cual eh, ya me gustaría a mí, como dice nuestra compañera eh, poder, aunque sea cinco minutitos, poder <risas> ver lo que contiene esa, esa tarjeta porque tela marinera Irene, Irene, la Montero, padre, Irene, no. Irene
4: Montero seguramente también querría o quisiera verlo, ¿eh?
9: Sí, y bueno, es que vamos a ver, yo ya con esto termino, coincido plenamente con nuestra compañera. Mira, Pablo Iglesias es el más machista, yo me atrevería a decir, que de la, de la política española actualmente. Es decir, es una persona que se presentó a las primeras elecciones con su cara en la, y la pegatina en la sí. papeleta. Fue una persona que se presentó a unas elecciones con un cartel, con el puño en alto y la gente detrás, como volviendo ahí el macho alfa. Fue una persona que todas las que tuvo sus noviazgos acabaron colocadas. Fue una persona que dijo que azotaría hasta que sangrase a una a una mujer. Fue una persona que en el Congreso de los Diputados eh, insultó y criminalizó a una diputada del, del Partido Popular. Sí, esta persona es un machista, por lo ¿no? tanto, que no vengan a dar lecciones aquí de, de igualdad ni nada por el estilo
4: Bueno, señores, pues muchas gracias Se acabó el tiempo eh, Noelia Núñez, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros Espero que no sea la última Espero que nos sigas visitando por lo menos una vez a la semana Que aparezcas por aquí, que yo creo que tu aportación es muy interesante
3: Muchísimas gracias a vosotros Y yo encantadísima de colaborar
4: Pues venga, muchas gracias eh, Don Francisco Gómez, eh, muchas gracias, un abrazo
5: Nada, hombre, hasta la próxima, un saludo
4: Jaime, un abrazo también a ti, hasta luego Bienvenidos, estamos en tiempo de Efemérides Musical. Estamos recordando lo que ocurrió tal día como hoy, cualquier año, que fuera noticia, que fuera importante. Y hoy comenzamos rindiendo homenaje a Van Halen.
6: Pues sí, porque ayer me fallecía Eddie Van Halen, fundador de esta mítica banda. I've seen the Tenía 65 años y falleció en el hospital de Santa Mónica a consecuencia de un cáncer. Van Halen debutó en el año 1978, han tenido muchísimos éxitos, entre ellos el que está sonando, y han vendido más de 100 millones de discos.
4: Bueno, los Van Halen, que con este tema, por ejemplo, bueno, fue un verdadero pelotazo en su momento. Pero bueno, tenemos más cosas en las efemérides.
6: Pues sí, porque por ejemplo, tal día como hoy, del año 1998, Fidel Castro recibe... Hombre, Fidel. Fidel <risa> recibe, recibe el micrófono de oro que concede la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión. Un premio otorgado a una persona que ni era periodista ni española. Nos trasladamos al año 1971 que se publicaba este tema de John Lennon y Un magnífico tema compuesto por John Lennon y Yoko Ono, y en el año 1987, 16 años después, publicaron un videoclip para promocionar esta canción otra vez. Fue número uno durante semanas en Europa, Estados Unidos, Australia y Suecia. Vendió más de 6 millones de copias y se han distribuido 4 millones de copias digitales.
4: Bueno, pueda gustar más o pueda gustar menos, lo cierto es que este tema de Lennon es un verdadero icono de la música. Y también los que son unos verdaderos iconos de la música son los Kulan de Khan. Bienvenidos, estamos en tiempos de efemérides aquí en Radio Cadena, estamos en Buenos Días España. Estamos con cool and de Gun porque...
6: Porque tal día como hoy nace Robert Bell, fundador del grupo E eh, de Nueva Jersey sí, en el año
1: 1964. Get Now how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall Get your back up off the Cause wall I heard all the people saying Get down on it Come on in Get down on if it If you really want it Get down on it You gotta feel it Get down, on, Get down it. on it Get down on it Come on in Get down on it Baby, baby Get down on it Get on it Get down on it I say
10: people
6: bueno, su hermano Ronald escribió algunos de sus mejores éxitos en el año 1979 con el álbum Ladies Night, donde eh, se incluye este tema, Celebration, pues llegaron a ser número uno en todo el mundo.
4: Y esto es Celebration.
6: Y en 1994, Tarantino incluye una de sus canciones en la película Pulp Fiction, Jungle Boogie. Y Cool and the Gun han vendido más de 75 millones de copias.
4: Bueno, los cool and the gun con ese tema. Bueno, y tantos otros que son verdaderos exitazos que recuerda casi todo el mundo. Y también tenemos que recordar a quién.
6: Pues mira, vamos a recordar también a Carlos Goñi, porque tal día como hoy, del año 1961, nace en Madrid, 58 años. Y fundador de grupos como Garaje o Comité Cisne.
4: Esto es Comité Cisne, Ana Frank.
6: Carlos Goñi, que muchos de vosotros le conoceréis, sobre todo, por su grupo Revolver. Oh, yeah, yeah.
4: Carlos Goñi, que comenzó su carrera en los 80 con grandes éxitos. En el 94 llega El Dorado y Calle Mayor, que le consolidaron como un gran compositor.
11: He pasado mil años viendo como mi madre...
4: Entre sus grandes temas, una lluvia violenta y salvaje, que narra el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.
11: Cada noche después de estar ya acostado, la sentía a abrir la puerta de mi cuarto. También verme crecer por comer a diario. Por comer a diario.
6: ha compuesto temas para Luz Casale, entre otros muchos, y ha colaborado con muchos grupos.
4: Esto es A Todo Pulmón, de Carlos Goñi.
6: El pasado año inició una gira para celebrar sus 30 años en la música. Y el próximo 16 de octubre tiene previsto un concierto en Valencia que se va a ofrecer en la esplanada de Marina Sur.
11: Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje Se hace dura la subida el caminar esta realidad tirana, que se ríe carcajadas, porque espera que me canse de buscar. Y cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. El oxígeno de mi respiración. De todo. Por...
4: que suena son los Beatles
6: sí porque tal día como hoy del año 1964 se publica Abbey Road número uno durante tres semanas
4: y también hay que recordar que tal día como hoy nace en el año 1970 Matt Damon 50 años cumple con la película el indomable Bill Hunting en el 97 ganó un Oscar por mejor guión que escribió junto a su amigo Ben Affleck
6: el duodécimo álbum del grupo disco producido por George Martin y las canciones, la mayoría de ellas escritas por Paul McCartney. Y la portada se convirtió en una de las más famosas de la historia. ¿Os acordáis? Los Beatles eh, paseando por aquel por el, paso, por paso, de de paso de Cebra. Exactamente, eh, exactamente, sí. Exactamente, sí. Hay que recordar que fueron disco de diamante.
4: Y este que suena es Chuck Berry.
6: Bueno, 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 bueno. Tal día como hoy, año 1987, recibe la estrella de la fama en el Paseo de Hollywood. Considerado uno de los músicos más influyentes en la historia del rock y famoso también, como no, por su forma de bailar. Falleció con 90 años y temas como Johnny B. Goode fue un clásico. Radio Cadena
8: Don't worry about a thing.
4: Bob Marley and the Wailers Tal día como hoy, del año 1980, actúa junto a su grupo The Whalers en Pittsburgh. Sería su último concierto, ya que sufrió un mareo en el escenario. Lo llevaron al hospital y detectaron un tumor cerebral. Moría en Miami, el 11 de mayo de 1981, a los 36 años. Este jamaicano está considerado el rey de la música reggae. Y con esto nosotros nos despedimos. Chao. Regresamos con más efemérides musicales mañana.